0: 进入克莱尔的精神时光屋，希望你在这能暂时忘却时间的流逝，并在离开的时候带走点什么。大家安安，欢迎回到克莱尔的精神时光屋，我是主持人 Claire。在上一集的最后呢，我们有简单的预告了一下第一集的主题，就是原来 Jobs 曾说的 “Connecting the dots” 是这个意思啊。那这一集呢，我们会先简单的介绍一下这个概念的由来，以及分享我个人在职业的这个面向上经历过最关键的几个节点，以及串联起来的过程还有故事。那就废话不多说，开始喽！ Connecting the dots 这个概念呢，是 Jobs 他2005年在 Stanford 的毕业典礼演讲上提出的一个概念。我相信蛮多人应该都有看过这个演讲的，里面有一句非常有名的名言，就是 “Stay hungry, stay foolish”。但今天要讲的呢，不是这个，而是 Connecting the dots 串联节点的这个概念。它大致的意涵呢，是说。我们的人生中有许多你在当下经历，觉得是毫无关联或不那么重要的那些小点滴，但他们在未来的某个瞬间，都可能会突然串联起，成为一条线，并在你的生命里派上用场，使其产生变化。意思是，我们都无法预先的去串联起这些人生中的小节点，只有在回顾或回首的时候，才能明白这些看似不重要的点滴，他们在串联起来后会发挥多大的影响力。那 Jobs 在演讲中呢，也有提及他感知到这一个概念背后的那个背景故事，是源于他大学在休学之后，有在回到那所 Red College， 因着兴趣去旁听了一堂字体美术设计的课程。那他在里面呢，学到了什么叫做衬线与无衬线字体，还有在不同的字体间会有行距不同这样的状况等等。那在当时对他来说，其实去学习字体设计。对于他在生活上其实并没有实质的注意，但当我们把时间线往后推约十年左右，这些过往对于字体设计美学的知识储备与启发，都让 Jobs 他在设计第一台麦金塔电脑的时候，在关于字体字元间距的设计这块起了很大的作用。但这些也都是他当初去旁听课程的时候始料未及的事情，是在后来回首的时候才发现，原来一切都是其来有字。那我自己目前为止的生命经历，在职业的这一块，的确速度也有让我深刻的去感知到，在过去那些我比较没那么在意的点滴，或是当下我并不觉得它对我未来会产生很大实质注意的事情，在某个瞬间串联起来的威力会有多强烈？它牵引又应该说是陪伴着我，完成了一项又一项我从来没有想过的突破，而后又将前两年刚毕业的我。接连推向首尔、北京、上海这些地方工作，这些选项啊，在过去其实都不曾出现在我描绘的关于未来或是职涯的蓝图中。可是也确确实实的让我走到了这里。接下来就让我来跟你分享这些关键的节点故事吧。第一个节点呢，是出现在我升大三的时候，因为当时自己有休息校内的文创学程，所以在开课选课之前，我就先去爬校板。看上面有没有人推荐一些之前上过，然后觉得哇是很棒的课程。那那时候就有看到一堂很多人推的热门课，又因为我有探听到老师是一个非常有趣的人，所以我就下定决心，我不只要选进这堂课，我的终极目标是要选上助教。那不晓得大家的选课系统是怎么样的？但我们学校呢就是要手动抢课，比手速的那种，跟演唱会抢票一样。那一方面因为我自己。手速可能练得还不是很炉火纯青。另外一方面，因为我们优秀的自工系的同学们，他们开发了外挂的城市，所以一部分的名额呢，可能又被他们占走了。那当时我自己就是在还没有选到课的状况之下去修了第一堂课，因为那时候想说，反正后面还有加退选，也不急。但是呢，因为又有偷偷探听到老师的习惯是在第一堂课的下课会选两位一男一女他的助教。所以我当时一进教室，我就跑去坐在老师讲桌的正前方第一排老师的前面，然后整堂课就是非常认真、水汪汪的这样盯着老师看。那后来呢，到了下课钟想终于老师说出了我期待已久的那句话：“各位同学，有没有人对于担任我的助教有兴趣的啊？麻烦举手。”那大家也知道，台湾的学生怎么样，就是在一百多个人的大班课上，尤其。没有人举手的时候，你绝对不会想要举手，因为可能会觉得有点丢脸或者怎么样。但因为我的目标很明确，我就是要当助教，所以那个时候呢，我在老师一讲完话，话音刚落，我就直接举起我手说：“哇，老师我。”然后那个时候老师就吓到，就盯着我看，全班一百多个同学也刷刷刷刷刷这样子的看过来。那在过了几秒之后，就像大梦初醒一样，同学们的手就跟雨后春笋般。一个一个一个这样举起来，总共至少有三四十个同学吧，都有举手。那后来老师看到大家这么的踊跃，就说好，那有兴趣的人就到台前来，然后老师来选。那当大家聚集到台前之后呢，就有人问说：“老师，你选拔的标准是什么？”老师就说：“哦，我看演员的，看着顺眼就选。”那首先呢，他就选了一位看起来非常忠厚老实的、戴着黑框眼镜的男同学，他就成为了他的助教。要选女生的时候，哇，特别紧张，因为台前可能至少有二三十位都是女生。那时候呢，因为我就在老师台前，我就趴在讲桌上，用那种史瑞克里面像邪猫剑客一样血汪汪的表情，一直盯着老师。那后来老师他可能是因为扛不住这样的压力了，他就说：“好，这位女同学，我注意你很久了，那就是你了。”那就这样子呢，我就选上了助教。然后老师就说：“那除了这两位选上助教的同学，其他人可以先散了。”那你们就过来跟我报一下你们的座号，我来做标记这样子。那当时我过去的时候呢，我就小小声的跟老师说：“老师，其实我还没有选到课。”然后那时候老师就整个傻眼，看着我说：“你还没有选到课，你还敢举手选助教？”我又说：“可是老师，你已经选我了耶。那既然有演员的话，你是不是可以把我挂进来呀、啊？因为我知道，其实老师们他们都是有可以加签几个学生进来的这样的权利。”那后来呢？我就顺利的选进了这堂课，然后成为了助教。那在担任助教的期间，也很努力的去把每一件事情做到平均值以上。我都会做比老师交代的再更多一点，多一点，然后也当着多学一点，多学一点。因着这样子的表现，当某一次老师一位担任外商金融科技公司 CEO 的朋友向老师询问是否有推荐的学生可以去帮忙他们的活动的时候，老师第一时间就来找我。问我是不是有兴趣去看看金融科技业在做什么，顺便还可以赚点外快。那我当时当然就是一口就答应了。后来呢，就也多次的以接案的方式去协助，像是他们金融科技嘉年华的摊位讲解，有时候也会负责协助整理 CEO 他对外演讲的讲稿，或是资讯的收集与会诊。前前后后合作了好几次，那同时呢，也有获得这位 CEO 对我的肯定。甚至在后来还询问我是不是有兴趣在毕业之后成为政治，虽然后来就是没有接受这样子的一个邀请，那非但还是非常的感谢。而且因为以一个文学院的学生来说，有机会到这种具备一定的门槛，并且与自己本科跨度这么大的产业中学习并且体验，真的是非常难得又很有趣的经历。那么充实的大三就这样咻的过去了。到升上大四的时候，我参与了校内的 TEDx， 应该有不少人知道 TEDx Project， 它是十八分钟的那个演讲 TED， 鼓励世界各地认同 TED 核心思想的民众去自发组织这种有 TED 风格的活动。那在台湾呢，也有许多的地区或是大专院校，他们会去申请举办这样子分享年会的资格，像是 TEDx Taipei、TEDx NTU 这种的。而我当时呢，在策展团队里面负责是讲者开发以及接洽这些事务，也在年会当天担任司仪的角色。但不论是筹备期间，或是到年会当天的执行，我都是秉持着一贯的态度，就是做得比平均值还要好，比多一点，再更多一点。那最后再回顾整体的话，表现也还算不赖。也因此，在年会结束后的某一天，那时候我记得是。毕业的前几天吧，就收到了当时在 TEDx 一起策展的伙伴传来的讯息，问我说 ：“Hey Claire， 你有没有兴趣筹办记者会？因为他当时在实习的一间外商食品新创公司，他们要举办记者会，但还缺一位 PM， 所以正在找人。我当下当然立马就答应了，并把时时刻刻都是准备好的履历表寄出，看看是不是有面试的机会。其实当时想，一方面的确是……希望赚取经验，因为没有举办过记者会。那另外一个比较现实的原因，我也不会言的说，也是因为想要赚取去西藏毕业旅行的旅费，想说可以一举两得，一箭双雕。后来呢，蛮顺利的面试上了。那也是我第一次在专案里面，除了要做好自己本职的工作之外，同时还需要去负责领导以及分派事务给其他伙伴。那在协作的过程里。真的遇到了不少困难，我也有从中意识到自己其实还有许多需要完善跟提升的地方。但好在记者会在大家的努力下，最后依然很圆满的结束了。而在记者会结束的隔天，我就出发去西藏毕业旅行。在旅途期间，有收到那位食品公司总监的邀约，他希望我再和他们合作，因为那场记者会后续的延伸效益很不错，以至于有许多新的合作机会找上门。可是，一方面是我本来就有计划在西藏之后还要把握时间去一趟首尔走走，一方面自己也想多看看其他机会，所以当时就先没有给予正面的回复。没想到就在后来我去韩国的时候，又再度的收到那位总监传来的讯息。当他得知我人在韩国，就很开心的跟我说，他们公司正好入选一个韩国政府举办的加速器计划，创业相关的，问我有没有兴趣再合作。于是几天之后，我们就约在首尔的江南区碰了面，并且顺利敲定以接专案的形式再次合作。而我也就这么开启了毕业后到韩国做专案的奇葩旅程。在这期间呢，甚至还独立完成了一件相当有趣的商务开发。而在韩国的专案结束后，我回到了台湾，恰好之前我担任他课堂助教的那位老师问起了我的近况。于是呢，我们就约了见面吃饭，想说可以聊一聊。那当老师得知我没有要再回到原本那间食品新创公司担任正职后，就突然抛出了一句：“那你会不会对创意产业有兴趣呢？”原来是因为老师他有位亲友所在的公司准备要去拓展大陆市场，而其中负责新创市场的这个部门呢，他们有人力的需求，但一直没有找到合适的人选，所以很头痛。于是老师便想问问有具备了做专案以及异国工作经验的我，是不是有过去面试的兴趣？当时呢，我花了一点时间去了解关于那间公司的企业文化啊、组织氛围，还有业务内容，发现它是个虽然我没有接触过，但很有趣又活泼的产业。而且这间公司的核心理念我也蛮喜欢的。另外就是它在业界算是处于领航地位的一个存在。所以我就确认了自己有兴趣的这个前提之后，就去递交了履历，然后就这样一关两关，最后面试，没想到就顺利的应征上了。后来呢，甚至还在入职大概五个月左右的时候，成为了全集团第一位长期外派的员工。但这是后话啦，那不管是关于外派还是之前在国外工作的经验，我之后都会另外再来分享。接下来把时间线聚焦回现在，当我回头看。从最最一开始的节点，就是去担任课堂助教，到后来呢，能去金融科技产业实际体验；再来就是 TEDx 的缘分，让我被找去食品新创公司筹办了一场记者会，而后又再牵引着我去到韩国，甚至是回到台湾之后，又再次因着助教的这个机缘，去到自己从未想过的产业，也在后来接触到许多很有趣的人事物。那其实我有想过，自己到底是怎么走到这里的呢？虽然很多时候的确还是会牵涉到当下的时空背景以及运气，可是我自己会相信，更大程度的还是因为在每一个当下所付出的努力。就像前面 Jobs 说的，我们都无法预先串联起这些看似无关或是很渺小的节点。但在回顾的时候呢，就能明白 connecting the dots 的力量有多大。我觉得自己好像是在每个当下都只想着多学一点，多做一点。那就这样子做着做着，学着学着，旁边的人可能也就这样一路看着看着。然后我就在不知不觉间，像是背着一股力量这样推推推推推,推，就走到这里了。那不晓得呢，听到这边，你是否也有想起自己人生中某段？或许也曾感受过节点串联的体验呢？的确，每个人的生命经历都不同。那我想，唯一相同的，可能就是我们都没有办法去精准的预测未来的一切。相信应该有不少进入这间时光屋的房客，会因着未来的不可测性而去感到迷惘或是焦虑，这都很正常。但希望我今天分享的这些故事，可以让你更有底气的去相信，那些自己在每一个当下。都尽一切所能去积累起的点滴，都是有机会把我们推向更有趣的地方哦。最后呢，想送一句我很喜欢的话给大家，是来自一本书《牧羊少年的奇幻之旅》，它里面这样子说到：“未来的秘密就是现在，要是专注于改善现在，未来就一定会更好。”希望你们的未来都越来越好。第一集的内容就到这边喽。如果你也曾经感受过节点串联带来的威力，或是对这集有任何的感受想要去回馈的，都欢迎寄信或留言和我分享。信箱连接在频道简介哦。那倘若喜欢这间时光屋里的故事，麻烦给我五秒钟，动动手指头，订阅、评分、加分享，就这样啦。我们下周四见，拜拜。